0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf. Neben mir Chiara schuss
1: Hallo. Ich grüße dich.
0: Wir sind hier in Stuttgart ein weiteres Mal. Wir sind in einem recht bekannten Studio hier. Schreibt das gerne mal rein, wenn ihr wisst, wo wir hier sind. Von einem sehr bekannten anderen YouTuber, der freundlicherweise uns seine Location hier gegeben hat. Wir wollen ein sehr interessantes Thema besprechen, das wir gestern beim Abendessen, wir waren gestern bei einem sehr guten Italiener und haben beim Abendessen ein paar Themen durchgesprochen und ähm, da sind wir darauf gekommen, ob wir nicht mal die Thematik des sich zur Wehr setzen, ja, wenn du angegriffen wirst, auf irgendeine Art und Weise.
1: Wie verteidigst du dich?
0: Wie verteidigst du dich? Und wir wollen zwei, es gibt viele Möglichkeiten damit umzugehen, aber wir wollen mal zwei Möglichkeiten besprechen, symbolisch gesehen. Einmal zuschlagen, ja, also. Gegenangriff. Gegenangriff. Angriff ist die beste Verteidigung, also richtig mit, mit vollen Waffen und dann wie viel und was bringt es Und dann wollen wir eine weitere Taktik ansprechen, das ist, ich habe es gestern gesagt, die Angela Merkel-Taktik gewesen. Das ist einfach Totschweigen, ne? denn auch das ist eine Möglichkeit, das Schiffchen vorbeisegeln zu lassen. Und ähm, ja, lass uns direkt mal, direkt mal starten mit den Möglichkeiten, mit, äh, mit Angriffen. Man also muss jetzt. erst
1: mal sagen, Philipp, an dieser Stelle Angriff, vielleicht ist es ein mhm. sehr grober, großer Begriff. Mhm. Angreif, angegriffen zu werden, kann ja überall passieren. Es kann sein, dass du beim Fußballverein in der Umkleidekabine von den anderen fertig gemacht wirst, dafür, dass du den Ball verschossen hast. Mhm. Es kann sein, dass du in der Schule gemobbt wirst. Es kann sein, dass du in deinem Berufsumfeld, in deinem Studienumfeld von jemandem schlecht behandelt wirst. Es kann sein, dass du in deinem Unternehmen Konkurrenten hast, die die Steine in den Weg legen. Es kann sein, dass du Menschen hast, die deinem Unternehmen oder deiner beruflichen Ebene schaden. Es kann sein, dass es privater Ebene passiert. Es gibt wirklich, wenn wir über andere sprechen, dann sprechen wir über all diese Dinge. Und ja. Wir versuchen das alles zu umfassen und ich weiß, in jedem Teilbereich gibt es andere Dinge, für die wahrscheinlich die Reaktion relevant ist, also wo man anders reagieren sollte. Da werden wir auch versuchen, darauf einzugehen. Aber wenn wir von Angriff sprechen, wir sehen uns jetzt hier nicht bei 300 und wir reden von Angriff mit Schwert und Schild, sondern wir sprechen in unserer modernen Welt von den kleinen Angriffen, die so im Leben passieren. Und das kann man nicht ausblenden. Mhm. Es passiert nicht nur auf privater und persönlicher Ebene. Angriffe passieren global, auf politischer Ebene, jeden Tag. Und Dinge, die politisch basierend passieren, Mhm. politisch motiviert passieren, über die wir auch im Podcast sprechen, Dinge wie eine Pipelinesprengung, die dann plötzlich die Energiepreise hier in unserem Land ansteigen lässt, sind auch Dinge, die ein Angriff sind. Natürlich. Und auf, massen, die, ja. auf die wahrscheinlich dann die Antwort eine andere sein sollte. Ja,
0: richtig. Vielleicht sollte man auch noch eine Unterscheidung bringen. Es gibt Angriffe, die gerechtfertigt sind. Dann könnte man schon sagen, die gehen in die Richtung Kritik oder zwischen Kritik und Angriff, weil da verschwimmt es vielleicht ein bisschen. Man kann auch sagen, das ist eine gerechtfertigte Kritik. Und dann gibt es Dinge wie bewusste Angriffe, um einer Person zu schaden, da werden wir ein, heute böswilliger auch mal Angriff. ein böswilliger Angriff, es, es gibt Angriff, einen böswilligen
1: ja. Angriff, aber es gibt Kritik, es gibt Menschen, die üben Kritik aus in einer, mit einer positiven Intention hm. und ähm, es gibt Menschen, die üben Kritik aus, weil sie und das passiert meistens aus dem Kern heraus des Schwarz-Weiß-Denkens zu sagen dieses Verhalten dieser Person isoliert betrachtet, gefällt mir nicht, jetzt ist die Person böse und ich muss jetzt die Person angreifen, weil ich sehe mich moralisch drüber und muss Mhm. deswegen dafür sorgen, dass dieser Person irgendein Schaden zugefügt wird. Was eigentlich im Grunde genommen nichts Positives ist, sei es in der Öffentlichkeit oder sei es privat, wenn wenn dir etwas daran liegt, etwas Positives an an jemandem zu verändern, dann kannst du das auch über einen, nennen wir es mal diplomatischen Weg machen, statt über einen Angriff. Ein Angriff ist eher dafür da, um der Person zu schaden und dementsprechend wird es auch böswillig gedeutet und das ist das, worüber wir hier sprechen. Korrekt, ja. Wenn dich jemand in der Unkleidekamine vor allen anderen hänselt dafür, dass du den Ball verschossen hast und sich lustig vielleicht über dich und dein Aussehen oder deine Leistung macht, dann ist es ein Angriff, mhm. der keine positive Intention hat. Weil wenn, er, wenn, wenn ein Freund von dir merkt, du warst heute nicht so fokussiert beim Fußballspiel und der packt dich zur Seite und fragt dich, hey, alles gut, wie geht's dir? Woran lag das vielleicht? Dann ist das wohl eher etwas, was zu einem Resultat, zu einer positiven Besserung der Situation führt, statt einem Angriff, der ausschließlich zu etwas Negativem führt. Und ähm, ich bin jemand, das muss ich ganz klar sagen, das hat vielleicht etwas mit meiner Vergangenheit zu tun, vielleicht hat es etwas mit den Einflüssen, die ich erlebt habe, zu tun, vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, mit der Geschichte, und da hole ich jetzt wahrscheinlich groß aus, aber ich glaube, es ist ein sehr interessantes Thema, dem Niedergang des damaligen Königs von Iran, des sogenannten Schahs und dann der islamischen Revolution und der Person, die jetzt aktuell das Land regiert. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, was hat der König damals nicht gemacht? Interessanterweise, das wissen die meisten nicht, es gab mal einen König in Iran, Iran war mal sehr modern. Und es gab immer einen Gegenpol und das ist die religiöse Autorität gewesen. Und der König dachte, die Religiösen wären auf seiner Seite, er hat viel Geld dafür auch ausgegeben, diese Menschen quasi zu glücklich zu machen, indem er neue Moscheen gebaut hat. Die Bildung ging auch über die Religion erst, das heißt Schulen wurden gestellt von Religiösen damals und damals war das Land sehr, sehr ungebildet und am Ende des Tages war das der Hauptgrund, der ihm zum Zerfall geführt hat, denn es gab einen Zeitpunkt, wo diese religiösen Extremisten, kann man wirklich sagen, Attentäte nicht nur auf ihn selbst, sondern auch auf hochrangige Regierungsbeamte ausgeführt haben. Das heißt, die haben Leute umgebracht in den obersten Reihen. Sie haben öffentlich sich dazu geäußert und gesagt, ähm, dass der König sterben sollte, obwohl das Land neutral betrachtet damals in einem besseren Zustand war als jetzt. Und obwohl das Land aktuell, ihr seht es immer wieder, Demonstrationen, hunderte tausend von Menschen gehen auf die
0: Straße, zuletzt
1: mit äh, diesem massa amini thema mhm. Und protestieren und es sterben Zehntausende von Menschen in diesen Demonstrationen, weil das Land.
0: wurden erschossen und so weiter. Genau, das
1: Land und das Regime hält fest an der Macht. An der Macht, klar. Was ja
0: auch verständlich ist.
1: Aber das Beispiel, worauf ich hinaus möchte, ist, ist, dass der König eine Chance hatte, und das wissen die wenigsten, diese Menschen nicht zu begnadigen. Und zwar gab es einen Zeitpunkt nach einem Attentatanschlag, wo dann auch sehr, sehr extremistische, laute Behauptungen rausgestellt wurden und wo diese Bewegung noch sehr, sehr viel kleiner war.
0: Also ganz kurz zur Erklärung, einen Anschlag auf den Schar meinst du jetzt?
1: Ich meine, der Anschlag war auf den Schar offen Mhm. ausgesprochen. Das Mhm. heißt, es wurde ein Anschlag offen ausgesprochen. Es gab auch einen Anschlag von dieser Gruppe auf ihn, der sogar erfolgreich war. In dem Sinne, er ist nicht gestorben, aber er lag im Krankenhaus. Und es wurden hochrangige Offiziere getötet. Mhm. Und dann wurde offen ausgesprochen, es wurde offen gesagt, wir kommen dich holen.
0: Also eine Fatwa ist es doch, glaube ich, sagt man im Arabischen. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube schon. Wenn du einen schon. freigibst, vogelfrei, sagt man quasi, der kann jetzt getötet werden. Ich oder glaube, und auf.
1: das ist dann damals passiert. Und was ist dann als Reaktion passiert? Der König hat natürlich, so wie, wie du reagieren solltest, diese Menschen zu Recht, wenn jemand offen sich dafür ausspricht, andere Menschen umzubringen und auch andere Menschen umbringt, dann sollte dieser Mensch in ein Gefängnis. Das heißt, er hat mindestens. dieses festgenommen mindestens in ein Gefängnis. Und wohlgemerkt, das ist 60 Jahre her. Mhm. Da wurde damals noch teilweise recht gefertigt im Westen, Folter betrieben mit den schlimmsten Foltermethoden. In United Kingdom in Amerika vor 60, 70 Jahren war das ja noch normal dass du da die Menschen gefoltert hast.
0: Das ist äh, Guantanamo Bay. Äh, Immer vor. noch, wahrscheinlich normal. <lacht> also Aber halt nicht, nicht mehr auf amerikanischem Boden. Ja, richtig. Und oh, das wissen wir nicht, was sie machen, weil was in irgendeinem Keller geschieht, äh, können wir nicht wissen. Aber es gibt ja Foltermethoden, Schlafentzug ist Folter und so weiter. Aber erzähl ruhig weiter. Gut, wie das wir ist, ist. eine spannende Story. Ja. Er, hat
1: die, er hat den dann quasi festgenommen und... Der König, da muss man ganz klar sagen, der Schah damals von Iran, der ist in einem Internat in der Schweiz mhm. groß geworden. Der ist in Luxus und Pracht und Le Punk, war das, glaube ich. La Rose, genau, ja. im, im französischen Teil. Ja. Das war jemand, der war, und das muss man leider so sagen, der war schwach. Der war emotional, seine Emotionen waren größer als seine schiere
0: Logik. Er war zu schwach für einen Herrscher auf jeden Fall mal, das kann man wohl wohl sagen. Das hat er seinen kann man sagen. Auch Und dann ja. haben viele seiner Beamte
1: gesagt, hey... Eigentlich gab es einen Exekutionsbefehl mhm. und dann wurde er aber so beredet, dass gesagt wurde, hey, weißt du was, du musst ihn nicht umbringen, schick ihn doch einfach ins, ins Exil. Exil. Ja. Das
0: war der größte Fehler. Das und der, der König Fehler. hat
1: selber gesagt, weißt du was, du hast recht, weil es muss kein persisches Blut vergießen. Mhm. Oder irgendwie sowas hat er mal gesagt. Ich zitiert mich da nicht genau, aber er hat ihn dann ins Exil geschickt. Einige Jahre, über zehn Jahre später, kommt dann derselbe Mann aus dem Exil, reißt sich die Macht an die Hand Und jetzt würde man meinen, die Menschen, die ihn dann dort in diesem Land mit offenen Armen begrüßt haben, der Shah ist dann aus dem Land geflüchtet. Es gab eine Revolution, Mhm. es gab Proteste und der Shah hat gesagt, wenn meine Menschen mich nicht wollen, dann gehe ich aus dem Land. Richtig. Hatte leider auch Krebs zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er ist ein Jahr später an Krebs gestorben. Es gab gar keine Möglichkeit, dass er zurückkommen könnte. Und es gab noch eine andere Instanz, der Westen wollte ihn auch nicht mehr, weil er Mhm. die Ölpreise damals massiv nach oben geschraubt. Und sie dachten, wenn da jetzt Unruhe passiert, ist es vielleicht besser für uns. Wie auch immer. Dieser Mann, der damals begnadigt wurde, kommt aus dem Exil über zehn Jahre später. Der König ist weg. Der Ayatollah meinst du jetzt? Der Ayatollah, der kommt aus dem Exil. Und was macht er? Er lässt erstmal alle exekutieren, die ihn damals begnadigt haben. Mhm. Er lässt jeden Einzelnen, der damals mitgewirkt hat, dass er begnadigt wird, hinrichten. Das
0: ist schon ein krasser babo move wenn du dir aber überlegst, warum er das gemacht hat. Und seine Antwort war?
1: weil wir nicht die gleichen Fehler machen wie die.
0: Richtig, wie der Schar. Und das hört sich jetzt alles sehr krass an, aber man muss sich das in anderen Sphären der Macht vorstellen, was das bedeutet. Erstens mal ist es völlig normal, wenn in Diktaturen, Monarchien sind ja nichts anderes als totalitär, wenn ein Machtwechsel vollzogen wird, tötest du immer die gesamte Reihe der anderen Leuten, Leute. Denn wenn du sowas machst, wie sie ins Exil zu schicken, dann musst du dir vorstellen, dann hast du jemanden irgendwo im Exil in einem anderen Land, der von morgens bis abends nur ein einziges Ziel hat, wie er dich irgendwann kriegen kann, wenn er wieder zurückkommt, seine Chance zu nutzen, dich irgendwann wieder vom Thron zu stoßen. Und wohlgemerkt, als äh, Shah Reza Pallavi damals von seinen Generälen, da gab es Ausschreitungen in Teheran, die Leute waren auf der Straße, die Armee war auf seiner Seite und da haben ihnen die, ihn die Generäle gesagt, wenn wir jetzt drei, 400 Leute abknallen, dann hören die auf, dann dann wird es zu zu Ende sein. Und dann hat er gesagt, nein, das sind, also wenn man so möchte, war er ein zu gutherziger oder emotionaler Mensch, hat gesagt, ich kann doch nicht mein eigenes Volk erschießen lassen, So, und wenn er wie ein Herrscher gedacht hätte, dann wäre das alles klar, wie es die alle anderen auch machen, Das
1: Verrückteste ist Hm. ja, die Soldaten standen auf den Straßen, aber hatten nicht den Befehl von den Generälen zu schießen. Richtig. Das war während den letzten Monaten, wo der Shah quasi nicht verstanden hat, was hier gerade passiert Keiner, in seinem ja. Land. Und er hat gesagt, nein, nein, ihr schießt nicht. Die Generäle sind auf den Straßen und sagen, ey, du schickst uns auf die Straßen mit Waffen und wir sollen nichts machen, wir sollen, nichts, mhm. wir sollen hier einfach nur rumstehen. Und dann dachten die Leute, okay, der Schah ist der Tyrann. Die waren auch alle sehr ungebildet, muss man an dieser Stelle sagen. Die haben dann Blumen teilweise in diese äh, Waffen... Rohre gehangen mit dem Vorwand, ja okay, davon noch, jetzt ja. gibt es Frieden ja. und jetzt schaut man, was ist dann jetzt passiert seit 40 Jahren, jedes Mal, wenn Demonstrationen passieren, sterben Zehntausende von Menschen. Das ja. genaue Gegenteil und da muss man ganz klar sagen, es gibt manchmal und ich kann euch das ganz klar sagen, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, ob ich in der Lage bin, Blut an meinen Händen zu haben, 300 Menschen zu töten, das ist eine Bürde, die du auf dich nimmst, die nicht positiv und gut für dich als Mensch ist. Korrekt, aber wenn du das als jeder Mensch, ja genau, da will ich auch fragen, aber als jeder Mensch ist das nichts Positives. Keiner möchte Blut an den Händen haben und keiner möchte so einen Exekutionsauftrag abgeben. Mhm. Aber wenn du ein Land regierst, dann muss das Wohlbefinden der Menschen in dem Land über dein eigenes stehen. Und auch wenn dein eigenes Wohlbefinden darunter leidet, dass du so eine Entscheidung akzeptieren musst, bist du als Führer eines Landes manchmal zu diesen harten Entscheidungen verpflichtet für das Allgemeinwohl. Genau. Und das oder, ist
0: oder für den eigenen Machterhalt wohl auch. Also wenn wir, wir sprechen ja jetzt auch mal von, von Machterhalt und du sagst, keiner will das. Wohlgemerkt, ein ein Präsident der Vereinigten Staaten, der den Friedensnobelpreis bekommen hat namens Barack Obama, muss, viele Leute wissen das nicht, um einen Drohnenmord freizugeben in den USA, dass also irgendwo im Jemen irgendein Typ, der dort in seinem Jeep unterwegs ist, durch eine Drohnenrakete getötet wird, muss jeder einzeln vom Präsidenten der Vereinigten Staaten unterschrieben unterschrieben werden. Das heißt, er gibt die Exekution an. Er gibt die Exekution an und man rechnet über die gesamten acht Jahre, die der Obama Präsident war, hat er im Durchschnitt täglich vier Exekutionen unterschrieben. Am Tag. Am Tag, (lacht) Er hat
1: vier Menschen am Tag, also das ist ja Wahnsinn. Und
0: der hat einen Friedensnobelpreis gekriegt dafür, da sieht man auch, was dieser Preis wert ist, nämlich nichts. Und um das einfach mal zu wissen im Vergleich jetzt, aber ein ganz tolles Beispiel, das du gebracht hast, weil wir haben ja gesagt, zuschlagen, also die harte Hand, exekutieren, zuschlagen in dem Fall. Oder nichts tun. Und Und in diesem Fall hat hat er für nichts tun entschieden. Und Und das hat ihn seinen Kopf gekostet. Und das hat bis heute, jetzt gibt es natürlich Leute, die sehen, es gibt ja auch Anhänger des Ayatollahs, die sagen, der Iran ist geil und wir finden es so gut. Die gibt es aber, in Gom oder so, es gibt gläubige, religiöse Menschen, der Machtzüge. Es gibt eine Minderheit, die sagt, das ist alles
1: so richtig, die Frauen sollten exekutiert werden, wenn sie ohne Kopftuch rausgehen. So, die gibt es. Aber es gibt eine Mehrheit, global, die sagt, das, was da gerade in diesem Land passiert, das ist katastrophal.
0: Maybe gibt es die Mehrheit. Also Ich ich will damit nur sagen, ich ich weiß es nicht. Von außen ist natürlich die Amerikaner und so, die versuchen alle, weil der Iran noch im Weg steht, äh, Macht zu nehmen. Auf jeden Fall haben die jetzt mit Macht, die Herrschaft, die sie seitdem führen, haben sie sich gesichert und sie haben es mit der harten Hand gesichert. Wir wollen das Ganze mal moralfrei betrachten heute. Nicht, was besser oder schlechter ist, sondern was funktioniert.
1: Genau, das muss man ganz klar sagen. Ob wir das so machen würden, ist steht hier außer Frage, würden wir niemals, aber sie haben und das, was sie aktuell machen, sie halten die Macht Mhm. und zwar mit welchem Mittel? Mit dem absoluten Gegenangriff. Wirklich mit dem massivsten Gegenangriff und das können Aktuell im Iran gibt es verschiedene Arten von Milizen, also von Soldaten. Mhm. Und die Soldaten, die diese Menschen umbringen, sind keine Iraner, weil Iraner würden niemals ihre eigenen Menschen umbringen.
0: Das habe ich auch gehört, dass es Afghanen werden, die das ja sind auch Menschen aus anderen Ländern ne?
1: die bezahlt werden und die dann eben auch diese Emotionen nicht haben für das eigene Land. Ja. Aber es ist eben der Weg, wie der Machterhalt bestehen bleibt, mit einem Gegenangriff auf den Angriff. Genau. Und es funktioniert, auch wenn es moralisch verwerflich ist, es funktioniert in diesem Fall.
0: Genau. Und da Lassen wir da auch mal Moral, weil wir sprechen hier von Machterhalt von Ländern. Da ist Moral sowas von aus dem Fenster schon längst rausgeflogen. Aber auch hier in der deutschen Politik oder so, Moral ist ein Wort. Das kennen die noch nicht mal, selbst wenn wir es ihnen buchstabieren, wissen die nicht, von was wir reden. Aber haben. auch
1: Moral in, in der Sachen Durchsetzungsfähigkeit, ja, natürlich. Strenge. Wenn du hier nach Deutschland schaust, der Grund, warum hier teilweise Kriminalität in so einem Ausmaß vorhanden ist, weil die Leute wissen, mir passiert nicht Richtig, ansatzweise ja. dasselbe, was mir in meinem eigenen Heimatland passiert. Exakt. Würde. Weil Exakt. dort wird ganz, ganz hart massiv so durchgegriffen es. in den ganzen arabischen Ländern, da machst du sowas direkt weg mit dir. Hier ist das nicht so. Dann ist dann vielleicht ein Gerichtsprozess, irgendwie ist, mal, der dann ganz lange dauert. Hier und
0: üben wir uns in Verständnis äh, in jeglicher Form. Hier, es gab erst wieder eine interessante Schlagzeile, da sollte ein Flug nach Kabul mit. das waren nur Schwerverbrecher, viele Vergewaltiger, viele Mehrfachvergewaltiger dabei. Und da gab es wirklich Deutsche, die mit Plakaten hingegangen sind und protestiert haben, dass diese Leute nicht abgeschoben werden, weil Afghanistan ist ein unsicheres Land. Also ihnen ist es lieber gewesen, dass Vergewaltiger, Schänder ihrer eigenen Menschen in diesem Land bleiben, als dass diese armen, armen Menschen möglicherweise in ein Krisengebiet zurück, äh, zurückgehen. Da siehst du das extreme andere Gegenteil weltweit. Ein teilweise ein Volk, das sich selbst so verachtet, dass so einen Hass auf alles, was deutsch ist, auf sich selbst hat, dass sie wollen, dass quasi den, Verste- den Verbrechern mehr Verständnis äh, gegenübergebracht wird als sich selbst, ihren eigenen Werten. Aber jetzt haben wir mal dieses Beispiel, wo das Schweigen nicht funktioniert hat oder dieses Wegschauen, das Schiffchen vorbeisegeln das nicht funktioniert. Mhm. Jetzt nehmen wir mal, bevor wir zu uns kommen, Beispielen, ein anderes, mhm. wo ich sage, dass es das sehr gut funktioniert hat. Und das ist 16 Jahre Angela Merkel gewesen. Angela Merkel, wohl eine der mächtigsten Frauen der Welt, in der Geschichte wahrscheinlich auch. Also wenn man das insgesamt sieht, Margaret Margaret Thatcher aus Großbritannien, als auch Angela Merkel, eine Frau, die Macht auch oftmals wie ein Mann sehr stark ausgespielt hat.
1: Und respektiert wurde auch. Und respektiert wurde. Sei es von Putin, amerikanischen Präsidenten. Angela Merkel wurde respektiert.
0: Auf jeden Fall mehr als jetzt Olaf Scholz oder so. Also Olaf Scholz ist, müssen wir nicht mehr drüber reden. Aber was hat, was hat Merkel gemacht? Merkel war bekannt dafür, dass sie bei Problemen, wenn sie angegriffen wurden, sie wurde ja auch oftmals angegriffen, die hat einmal was gesagt, beispielsweise sie lässt Millionen von Flüchtlingen rein, Leute sagen, bist du wahnsinnig, was passiert hier? Dann gibt sie ein Statement ab und das ist, wir schaffen das und ab diesem Moment einfach nur noch schweigen, nichts mehr sagen. Komplette Stille und so hat sie oftmals Angriffe an sich äh, abperlen lassen und das ist auch ein sehr effektiver Weg, wenn man weiß, wann es der richtige Zeitpunkt dafür ist, nicht in den Gegenangriff zu gehen, also nicht selber auch nochmal Energie reinstecken, sondern die Energie zu entziehen und dann dann prallt es irgendwann ab. Also du tust durch dein Schweigen, durch deine Passivität, dass du einfach äh, davon ausgehst, dass die Energie des anderen irgendwann nachlässt, weil er erschöpft sich in seinen Angriffen.
1: Das mag sein, in, in dem Fall jetzt, wenn wir es auf ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel jemand, der gemobbt wird in der mhm. Schule, wenn das der das abprallen lässt, Ganz klar. dann ist es leider nicht wirksam, weil wahrscheinlich in den meisten Fällen dann die Person, die angreift, dadurch noch mehr getriggert wird, weil sie das Gefühl hat, sie erreicht damit gar nichts, mhm. sie will ja dann die Aufmerksamkeit auch irgendwo. Es, kann aber, es ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Es kann auch sein, Ganz dass klar. du gegenangreifst und dadurch das Ganze noch schlimmer wird. Es kann sein, dass du es ignorierst und die andere Person dann dadurch merkt, dass sie gar keinen Spaß daran hat. Klar. Es ist wirklich extrem unterschiedlich. Und beide Arten, mit Angriffen umzugehen, ob es der Gegenangriff oder die Ignoranz ist, haben andere Vor- und Nachteile.
0: Ganz klar, so ist es. Und man muss es abschätzen können wie ein Stratege, das ist ganz wichtig. Da gibt es große Strategen wie Sun Tzu, beispielsweise, oder Clausewitz, ein preußischer General, der oder Machiavelli. Zwischen oder Machiavelli. Machiavelli ist ja auch nicht nur ein Angreifer, sondern auch ein Stratege, wann der Angriff, zu welchem Zeitpunkt. Und Machiavelli steht ja eigentlich dafür, wenn Angriff, dann immer Vernichtungsangriff. Also du du gehst nicht her und sagst, hey du Blöder, hör auf, sondern entweder du nimmst einen Eispickel und schlägst ihm in den Schädel rein. Oder machst gar nichts. Oder gar nichts. Und das sehe ich auch so. Es macht durchaus dieses Drohgebärde ohne das, was dahinter ist, ist ja sowas, was wir Deutschen auch gerne quasi Eine Pussy und die andere Pussy und jeder sagt einmal, hey du Arschloch und dann beleidigen sie sich gegenseitig und gehen dann beide gefrustet weg. Das ist ja keine Art der der Konfliktführung, sondern entweder du bist respektvoll miteinander und das solltest du auch sein und du greifst auch nicht an und du beleidigst auch nicht. Aber angenommen, du wirst angegriffen, dann greifst du nicht mit gleichen Mitteln, äh, dann schlägst du nicht mit gleichen Mitteln zurück, sondern du machst wenn du diese Art gehst, dann machst du gleich Nuklearschlag auf den ersten Angriff, damit auch allen anderen komplett klar ist, was passiert, wenn man dich angreift.
1: Das mag wahrscheinlich der richtige Weg in vielen Fällen sein. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Gerne. Ähm, ihr erinnert euch noch, die, die den Podcast verfolgen, wir haben, ich habe mal in einer Folge darüber gesprochen, Mundpflaster, dass ich das bei Haaland gesehen habe, dass es bei mir auch gut funktioniert hat. Und daraufhin hat dann jemand einen Ausschnitt davon erstellt, und mit diesem Ausschnitt Werbung für seine Firma gemacht, das heißt mein Gesicht als sein Werbegesicht einfach genutzt, mhm. ohne dass ich davon Bescheid weiß, hat das dann nicht nur gepostet, sondern hat dann dieses Video online als Werbung geschaltet. Das heißt hunderte, tausende Menschen haben das gesehen und gedacht, das ist meine Marke oder ich werbe für diese Marke. Mhm. Ich bin dann darauf gestoßen und natürlich geht sowas gar nicht. Absolut nicht. Es ist nicht in Ordnung, dass jemand mein Image oder meine Brand oder meine Vertrauenswürdigkeit ausnutzt für ein Pro- Produkt oder Projekt oder eine Werbung, da geht es mir gar nicht ums Geld verdienen, sondern es geht mir darum, ich kenne dich nicht, ich kenne deine Marke nicht. Wie kannst du mich dann platzieren Ga- und ausnutzen, ausfall, ja. das, was ich mir aufbaue, um dann deine Ko- Kunden hm. zu konvertieren? Es geht nicht klar. Das, ich, ich denke, du wirst das genau sehen. Wenn
0: wir, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, angenommen, du hättest jetzt die passive Version gewählt, du hättest es einfach über dich ergehen lassen, was wäre dann passiert? Die Person hätte einfach weitergemacht, andere Personen hätten gesehen, ey, mega geil, Mundpflaster, morgen redet er über, was weiß ich, über Wasser oder redet sonst Nehm irgendwas und dann nehme ich mir das und sie nehmen es sich als Beispiel anhand deiner Schwäche, wie du es ja vorher gesagt hast mit dem deutschen Gesetz, wenn die hierher kommen und die sehen, sie können was machen, es wird einfach konsequenzlos hingekommen Genommen. dann kommt der nächste und er macht es gleich nochmal und dann bist du irgendwann der Spielball. Du wirst einfach wie ein Flummi hin und her geworfen. Also gibt es eigentlich nur den effektiven Weg, sich direkt dagegen zu, zu wehren.
1: Und ja. das, das Ding ist, ich bin niemand, der gerne sofort in den maximalen Gegenangriff geht. Ich bin schon jemand, der auch gewillt ist, gegen anzugreifen, aber ich mag es nicht auf Schwächere anzugreifen. Und in diesem Fall war ich erstmal so, okay krass, der Schalter ist Werbung, das geht gar nicht. Direkt natürlich mit Anwalt, Brief hingeschickt, auch Unternehmen an sein Unternehmen. Und dann kam direkt eine Gegenantwort. Wir haben natürlich gesagt, hey, Abmahnung, weil du musst eine Abmahnung schicken, bevor du anklagen kannst. Dann also haben wir gesagt, Abmahnung mit Schadensersatz und du kriegst jetzt eine Klage reingedrückt. Da hat sich jemand gemeldet. Eine junge Person, ich glaube knapp über 18, hat sich extrem entschuldigt, hat gesagt, er hat das nicht verstanden oder nicht richtig begriffen, dass er das nicht so verwenden darf. Natürlich habe ich das belächelt, aber mein Anwalt hat dann gesagt, hey, das ist das erste Mal jetzt passiert. Ähm, was meinst du? Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was? Tore heißt man dann, weil Grüße gehen raus an Tore. Habe ich gesagt, Tore, weißt du was? Dann antworte ihm so, wenn er die Reue einsieht, wenn er äh, sich darüber, also er hat auch direkt offline genommen alles, ohne dass wir überhaupt eine Klage gesagt haben, hat direkt offline genommen. Und gesagt, ey, ich bin Student, tut mir echt leid, so weiter, Das würde mich ruinieren, hat er gesagt, es würde mich ruinieren. Und dann könnte man natürlich einmal sagen, ich bin jetzt der harte Typ, und ich ruiniere den Typen, damit er was draus lernt. Aber ich dachte, okay, wenn er es jetzt offline nimmt, wenn er die Reue hat, wenn er merkt, dass das Feuer da ist, dass er vielleicht was draus lernt und es passiert nicht mehr. Also habe ich gesagt, Tore, pass auf, ist in Ordnung, wir müssen jetzt nicht auf Schadensersatz klagen, wir müssen gar nicht klagen. Er unterschreibt die Unterlassungserklärung, hat er sich auch dafür bestätigt, hat sie auch unterschrieben und er zahlt die Anwaltskosten, die du tragen musstest. Damit
0: hat er ja die Lehre jetzt auch schon.
1: Damit hat er auch irgendwo eine Lehre. Mhm. So, das habe ich so gemacht und dann sehe ich plötzlich eine Woche später, zwei Wochen später, von jemand anderem dasselbe.
0: Wieder das gleiche Mundpflaster. gleiche
1: Mundpflaster, Mhm. auch ein Video von mir verwendet. Und dieses Mal habe ich dann gemerkt, in meiner Abrechnung auch von meinem Anwalt, jedes Mal, wenn ich ihm schreibe, jedes Mal, wenn ich ihn kontaktiere, jedes Mal, wenn er Arbeit betreibt, sind da ja auch Aufwandskosten, die er dann nicht dieser Person berechnen kann, die dann Überhang ausfallen. Klar. Und dann habe ich gemerkt, ey, wenn es da nicht eine konsequente Antwort gibt, wo die Leute dann wissen, wenn ich das mache, komme ich nicht nur mit einer Unterlassungserklärung weg, sondern ich muss sogar 10.000 Euro Schadensersatz zahlen, dann wird das weiter passieren. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, okay, ab jetzt jede Person, die meinen Inhalt verwendet, ohne Erlaubnis, und damit Werbung macht, kriegt nicht nur die Klage rein, muss nicht nur die Anwaltskosten zahlen, sondern auch Schadensersatz. Mhm. Und damit substituiere ich dann die Anwaltskosten oder ich spende es notfalls auch. Das habe ich auch meinem Mann gesagt, ich habe kein Problem, das zu spenden, aber es, ich es will damit kein Geld verdienen. Ich will einfach nur klar machen: Macht so eine Kacke nicht.
0: Ja, also ich finde, das ist gar nicht. Das, da musst du dich gar nicht rechtfertigen. Ja? Also das ist. Du bist bewegst dich absolut auf dem Boden des Rechtes. Ja. Du, du schickst ja nicht irgendwie Moskau in Kasso vorbei, sondern du nutzt einen Anwalt, du nutzt die rechtlichen Möglichkeiten, die dir gegeben sind. Das ist auch vollkommen korrekt und es ist auch wichtig so. Du kannst nicht den Markennamen einer anderen Person einfach nutzen, um dir irgendwas, vor allem mit den KI-Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, äh, Face Recognition, Stimmveränderung und so weiter, um das zu nutzen zu sagen: Alles klar. Chiara Choseinpour, der hat jetzt über dieses Thema geredet, jetzt mache ich so wieder Dropshipper, hole ich mir da irgendwie einen Deal und verkaufe dann ein Produkt und du werbst dafür und der steckt sich in die Tasche, ohne dass du da auch irgendwie daran beteiligt bist. Genau,
1: das also es geht, geht gar nicht ich- um die Beteiligung, sondern auch vor allem, ich mache doch nicht Werbung für irgendwas, was ich gar nicht Klar. weiß, was es ist. Klar. Und das ist jetzt ein Beispiel, ein anderes Beispiel geht in eine andere Richtung, das will ich auch jetzt nicht neu aufwirbeln, weil das auch noch einigermaßen offen ist, aber da geht es dann um Diskreditierung. Wenn jemand dich online diskreditiert, die Person, über die ich jetzt hier spreche, die weiß, dass ich über dich spreche. Aber in dem Beispiel ist es so folgendermaßen passiert, dass eine Person online kommt und ganz viele falsche Sachen über dich behauptet. Mhm. Wirklich Dinge, die so massivst falsch sind, dass wenn sie Menschen hören und das hören manche Menschen, sie sagen, Alter, das ist ein grauenhafter Mensch. Wie kann man dem zuhören, wie kann man den unterstützen? Das heißt, wenn jetzt jemand online geht und quasi da kann jeder mal in sich selber reindenken und der behauptet online, dass ihr... Tiere vergewaltigt in eurer Freizeit, dann wollt ihr das nicht online stehen haben. Dann lasst ihr das Schiff nicht vorbeisegeln, weil dann lauft ihr über die Straße und morgen kommt jemand zu euch und sagt, ey, du bist doch der Tiervergewaltiger. Und ihr denkt euch, Alter, was ist das denn? Und wenn sowas dann passiert, wenn dich jemand so diskreditiert, vor allem in deiner Berufsebene, da wo es dir um dein Geld geht, das was keiner weiß, was, was ich mit meinem Geld zahle, welche Verantwortung ich trage, für wie viele Menschen ich Verantwortung trage, wenn dich jemand angreift in deinem Unternehmen, dann muss man meiner Meinung nach sogar noch mal härter angreifen, gegenangreifen, als wenn es nur um ja, Anerkennung oder privat oder ja, Status oder so geht. Also mir wäre es tatsächlich, ich, ich hätte milder reagiert wahrscheinlich, wenn diese Person irgendeinen irgend Unfug erzählt hätte über mich privat, aber nicht über mein Berufsfeld, über meine Fähigkeiten, mhm. über das, was ich beruflich mache und was auch meinen monetären Aspekt betrifft. Und trotzdem habe ich diese Person vorgewarnt habe gesagt, ey, ich will dich nicht anklagen, nimm das runter, ich habe das ge- gestrikt, was quasi dieses Content-Werk, was diese Person hat gesagt mhm. das ist Schwachsinn. Du kannst nicht solche falschen Dinge über mich behaupten und meinen Content verwenden, um falsche Dinge über mich zu behaupten. Und weil die Gegenperson das nicht einsehen wollte und weil sie trotzdem, obwohl die Warnung kommt, ey, das führt sonst zu nichts für dich, gesagt hat, nee, ich reiche jetzt einen Gegenstrike ein, YouTube muss das wieder online stellen und du hast gar kein Recht, mich hier klein zu reden sondern ich kann behaupten, was ich will über dich, weil das ist ja Meinungsfreiheit. War ich dann gezwungen sogar dazu, weil YouTube gesagt hat, hey, wenn du nicht, wenn du willst, dass das Ding nicht wieder online kommt, weil so ist das Recht, dann musst du jetzt anzeigen, musst ich zum Anwalt. Auch wenn ich es nicht wollte. Ich sehe, das ist
0: ein ganz klarer Fall. Also hier,
1: weil mir wurde dann gesagt, hey, pass auf, der Junge ist jung, das ist ein Student, mhm. der lebt vielleicht noch bei seinen Eltern, der verdient nicht so viel Geld. Wenn du dem jetzt mit deinem Anwalt, der 300 Euro die Stunde kostet und... <lacht> Ja, dann aber Klageprozess, trotzdem, das haut ihm auf die Nase.
0: Scheiße nicht jemand anderem vor die Türe, wenn du nicht in der Lage bist, den weiteren Weg zu gehen. Das ist doch oftmals heute, die Leute wissen nicht mehr, was Konsequenz ist. Jeder meint, er kann im Internet scheiße labern und dann passiert halt nichts. Das ist auch nicht Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist Äußere, was du möchtest. Aber wenn es harte Konsequenzen nach sich zieht und ich setze mich ins... Also aus meiner Sicht, ich verstehe das erstmal gar nicht. Ich habe mein, hab meine Firma, ich habe meinen Beruf, ich habe gar keine Zeit, mich mit irgendwelchen anderen Leuten zu beschäftigen. Ich sehe natürlich jeden Tag, irgend labert, irgendeiner labert irgendeine Scheiße, aber mache ich deswegen jetzt ein Video. Der einzige Grund, warum ich das machen würde, ist, ich habe eben nicht genügend zu tun, ich habe zu viel Zeit und es triggert mich innerlich irgendwas, was wiederum eine eigene Unzufriedenheit von mir sein muss, Das es mich so triggert, dass ich jetzt meine, ich muss jemand anderem hart wegdissen und ihm dann auch noch ein Video zu widmen. Das bedeutet ja schon, du lebst mietfrei im Kopf dieser Person. Ja. Und wenn ich dann aber nicht in der Lage bin, das Backup zu haben, mich zu Wert zu setzen, dann ist halt, wenn ich in die falschen Kreise gehe und ich laber Scheiße, dann kassiere ich eine Schelle. So sieht's aus. Oder ich kassiere noch mehr. Und wer halt zu blöd ist, das zu, zu raffen, der muss auch sagen, danke lieber Herr pur für diese tolle Lebenslehre, die ich gekriegt habe. Danke dafür und äh, freu dich. Ja. Es ist, Im Endeffekt ist es noch eine, eine tolle Lehre, die er gekriegt hat, der hat quasi einen kostenlosen Kurs. In diesem Falle nicht kostenlosen Kurs jetzt bei dir gebucht. Ja. Ja.
1: Ein nicht kostenloser Kurs, ja. kostenlose Kurs. Aber ich, ich sag dir, ja, ich versuche sowas eigentlich immer zu vermeiden. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dann gehe ich auch den harten Weg. Das ist halt leider dann so. Ja, also Und dann, ist es, dann muss es als Lehre betrachtet werden, dass man einfach nicht Dinge über Menschen behauptet, einfach so als Fakt darstellt über eine Person die so nicht akkurat sind.
0: Ja, was, was bringt, wozu auch? Also und
1: beschäftigt euch auch vielleicht nochmal an dieser Stelle, beschäftigt euch doch mit positiven Dingen. Du hast gerade einen Punkt nicht erwähnt, vielleicht macht diese Person auch das, um Reichweite zu gewinnen, weil ja. grundsätzlich sind wir alle in der Lage, die Zeit, die wir haben, zu verwenden für das, was wir möchten. Wenn uns die Bildung in einem gewissen Bereich wichtig ist, dann können wir statt Leute anzugreifen, die es anders sehen, unseren eigenen Content erstellen, der Leute dazu überzeugt, unsere Ansichten zu teilen. Mhm. Wenn es jemanden gibt, der unseren Podcast kacke findet, dann kann er einen eigenen Podcast machen und seine Ansichten teilen und so Menschen erreichen, aber der muss dann nicht ein Video gegen unseren Podcast machen und sagen, die labern alle Müll und quasi wie so die die Oma oben aus dem Fenster rumnörgeln, aber selber nichts, also weißt du, nicht selber einen Mehrwert schaffen. Ihr habt alle die Möglichkeit, selber einen Mehrwert zu schaffen und eure Meinung nach außen zu treten. Und ähm, sobald aber, also sobald wirklich eine gewisse Schwelle überstiegen ist, gibt es eine Gegenantwort. Und da muss man, wie du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt morgen, weiß ich nicht, ist jetzt kein Beispiel, was auf mein Leben zutritt, aber wenn du in einen Club gehst und da ist irgendein Typ, der ist so breit und du fängst Stress mit dem an, dann weißt du auch, wenn der jetzt mich boxt, dann falle ich direkt um. Ja. Oder der ist professioneller Kämpfer, mit dem fange ich jetzt kein, äh, weiß nicht, Fistfight irgendwie an. Das Solltest weißt du mal. nicht.
0: Sollte man wissen. Aber die Gesellschaft ist heutzutage halt schon so, yo, diggy Bro, mein Liebster, lass uns einen Stuhlkreis bilden und darüber diskutieren. Nein, es wird teilweise nicht mehr diskutiert. Ja? Da gibt es nichts zu diskutieren.
1: Vor allem auch andere auf anderen Teilen der Welt. Ja, wenn also du da, also das verstehen manche und, nicht. Und
0: Deutschland ist ja jetzt auch viele andere Teile der Welt, ja. Also ja. gewöhnt euch daran, dass die Konflikte jetzt auch anders geführt werden. Es ist eben nicht alles Digi Bro, wir bilden Stuhlkreis. <lacht> äh, und das, das muss einfach klar sein. Wenn du meinst, du musst in den Ring gegen jemand anderen steigen, dann sei besser auch in der Lage, dich zu verteidigen, oder lass einfach bleiben. Ich gehe doch auch nicht rum und äh, mache irgendwelche Diss-Videos von anderen Leuten und sage nachher ich bin aber ein armer Student, ich, womit habe ich das verdient? Jetzt kriege ich eine Sch- Dann halt die Fresse, ist doch ganz einfach. Ja? Also das ist meine, Das ist so So habe ich das immer gelernt. Und wenn ich mich mit jemandem anlege, dann habe ich besser das Backup, um das machen zu können. Sonst schweige ich halt einfach und kümmere mich um meinen eigenen Scheiß. Das,
1: das ist nämlich ein wichtiger Punkt im, im Kontext des Angriffs. Als Verteidigung muss man sagen, bin ich bewaffnet dafür, wenn ein Gegenangriff Absolut. kommt. Weil das kann ja auch wieder kommen. Auf deinen Gegenangriff kann wieder ein Gegenangriff kommen. Und wenn du nicht in der Lage bist, das zu stemmen, dann solltest du es nicht machen. Richtig. Richtig. Im anderen Fall, wenn du in der Lage bist, das zu machen, aber du weißt, du liegst nicht richtig, wäre vielleicht auch der andere Weg, der bessere Weg. Ja. Weil sich zu blamieren öffentlich oder mit einem Angriff zu blamieren, seine Ressourcen, seine Energie zu verschwenden, wenn man weiß, ich weiß nicht, ob das im Fall von Angela Merkel jetzt der Fall war, wo sie wusste, ey, wenn ich mich jetzt hier die ganze Zeit rechtfertige zu etwas, was beschlossene Sache ist, was potenziell negative Auswirkungen hat, man weiß es
0: nicht, das ist nur verschwendete Energie. Es führt zu nichts. Sie geht ja dann auch ins Gespräch rein und dann geht die Rechtfertigung immer weiter. So hast du einmal deinen Punkt gesagt und dann ist genau dann Ende. ist es so, ja? dann ist
1: es keine Diskussionsebene. Selbst wenn sie falsch liegt, spart sie sich damit den Energieaufwand in irgendeiner Weise Leuten etwas erklären oder zeigen zu wollen, was vielleicht nicht erklärbar ist für diese Menschen.
0: Vielleicht sogar erst recht, wenn sie falsch liegt und das auch weiß. Ja, es gibt ja Situationen, äh, ich, hatte, ich hatte auch diese äh, Situation definitiv früher, zu früheren Zeiten, wo wir noch ein deutlich kleinerer Kanal waren, gab es andere Analysekanäle, die irgendwie Video, der Herr Hopf hat hier irgendeinen Scheiß gelabert in dem und den Markt, wir sehen das anders, whatever, makroökonomisch. Und da dachte ich damals auch, soll und, die haben, und dann hat der, die Person sogar bei mir angerufen und hat mir gesagt, sie wird jetzt heute ein, äh, ein Video veröffentlichen und da werde ich kritisiert. Okay. Und da habe ich mir gedacht: Okay, was ist was? Wie stelle ich mich jetzt, positioniere ich mich? Kommt jetzt, nein, das ist nicht so, ich liege doch richtig. Was, hat, was bringt die Situation? Ein Kanal wie wir, wo wir sagen, wir fokussieren uns auf uns, ich gucke nicht links, ich gucke rechts, ich gucke genau auf mein Ziel und deswegen verfolgen wir unsere Ziele gnadenlos die ganze Zeit weiter. Wenn ich jetzt dem anderen überhaupt erst Aufmerksamkeit gebe, also in anderen Fällen ist es so, wie gesagt, das ist eine andere Art von Angriff gewesen, wenn ich dem Aufmerksamkeit gebe, dann lernen den anderen überhaupt erstmal Leute kennen. Sonst ist der irrelevant. Und in manchen Fällen sage ich, war das auch schon richtig so, das Schiffchen auch Angela Merkel einfach vorbeisegeln lassen. Who cares, wer dieser Typ ist? Das war natürlich eine andere Situation als deine, weil du ja persönlich angegriffen worden bist. Ja, Mit meinen Werten und quasi, Wenn einer anfängt, dich Betrüger zu nennen, dann hat er besser Beweise oder soll seinen Mund halten haben. So, das genau. ist so, die, die, denke ich, wie man das recht gut... Wenn du harte Anschuldigungen machst, solltest du immer auch wirklich Munition dahinter haben. Du solltest auch... In der Lage sein, an den weiteren Weg zu gehen oder sei einfach ruhig und, und kümmere dich um deine eigene Geschichte. Genau, glaube. das ist auch
1: ein Faktor, den ich nicht verstehe. Also, wie, wie gesagt, wenn der Energieaufwand auf seine eigenen Sachen zu beziehen ist, deutlich effektiver. Außer man ist selber nicht in der Lage, etwas zu erzeugen, was von Relevanz oder Richtig. interessant ist. Dann musst du halt andere Leute nutzen, um deine Reichweite zu generieren. Genau. Und bei mir war es aber auch teilweise so, es war ja nicht das einzige Mal, wo jemand irgendwas über mich gesagt hat. Ich lasse vieles einfach stehen, ich gehe auch auf vieles nicht ein. Aber dann, wenn man mich wirklich dann so triggert fast schon, wo man sagt, wo ich dann merke, ey, mir schreiben Leute die verrücktesten Sachen und behaupten, ich wäre wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten, dann denke ich, okay, das muss leider nicht sein. Und da habe ich dann auch die Mittel, Gott sei Dank, zu sagen, okay, machen wir das Ding jetzt zu. Und für mich ist dann auch irgendwann der Punkt gekommen, dass ich da saß und dachte, ey, warum mache ich mir überhaupt Kopf darum, Gedanken darum, es ist jetzt, ich habe jetzt mein Prinzip, ich habe meine Linie jetzt gesetzt, wer die überschreitet, kriegt Anwaltspost, du kannst nicht öffentlich falsche Dinge über mich behaupten. So, mach dein Ding, du kannst Dinge behaupten, aber du darfst auf jeden Fall nicht Dinge als Fakten verkaufen, die so nicht stimmen. Absolut. Meinungsfreiheit gilt, ich äußere mich oft auch zu Dingen, aber auch wir sagen nicht, Dinge sind so, wie sie sind und weiß ich nicht. Jetzt kann ich was ganz krasses sagen, aber das wird dann in irgendeinem Short aus Kontext gerissen, aber zum Beispiel der und der macht das und das und der vergewaltigt so und so. Sowas macht man nicht, sowas hat auch nichts mit Etikett oder einer vernünftigen Person zu tun, sondern ähm, ja, konzentriert euch auf eure Sachen. Aber um jetzt nochmal den Bogen zurück zu unserem Thema zu, zu, zu spannen, zur Verteidigung. Wie würdest du denn sagen, wie würdest du reagieren, vielleicht auf ein anwendbares Beispiel. Du bist in deiner Schule, Schulzeit und ähm, die coolen Kids in der Pause stehen vom Schultor und die rauchen Zigaretten. Mhm. Und äh, du läufst daran vorbei, weil du zum Bäcker gehst in der, in der Pause. Und jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, kommt ein Kommentar, dass du irgendwie uncool bist oder du wirst da gemobbt irgendwie. Mhm. Wie würdest du dich verhalten?
0: Also, wie ich mich heute verhalten würde, ist äh, ganz anders als Es gab ja unterschiedliche Zeiten. Also, ich war auch mal ein kleines Kind, das dann auch mal gehänselt wurde. Ich weiß auch mal, mir wurde meine äh, Zigarette auf die, auf die Schulter geschnipst. Da bin ich zu so einer U-Bahn-Haltestelle in Sillenbuch, ein Teil von Stuttgart, gelaufen. Und da bin ich dann, das waren dann mehrere Leute, und da bin ich dann quasi war ich passiv und bin weggegangen. Und später, in Zeiten, wo ich dann auch Da bin ich im Schwarzwald auf dem Internat gewesen. Da habe ich da ganz klar meine Regel, ich bin passiv, alles freundlich, aber wer kommt, ich knall sie alle gleich weg. Und das war dann aber auch die Message.
1: Angriff gegen Angriff. Ich ah, sofort deine.
0: gegen Angriff, aber so ein Gegenangriff, dass die ganze Schule das am nächsten Tag wusste. Ich habe sogar mal, ist ist nichts, worauf ich jetzt stolz bin, aber der Sohn vom Direktor, der Direktor ist ein Pfarrer gewesen und sein Sohn, wir waren im Biologieunterricht und der hat irgendwelche irgend Papierdinger auf mich geschnipselt und hat irgendwie einen Kack gelabert. Ich bin im Unterricht aufgestanden, nach hingegangen, habe ihm einen gedrückt, dann hat er geflent und dann wurde ich quasi zu seinem Vater, dem Direktor, ins Zimmer reingeholt, was dann auch einer der Gründe war, warum ich dann irgendwann gehen musste. Auf jeden Fall, aber ich habe die Message rübergebracht. Ja? Sprich, alles gut, wir können uns über alles unterhalten, aber wenn du eine gewisse Grenze überschreitest, dann wird das Konsequenzen haben und die musst du spüren und die muss auch so gespürt werden, dass die anderen diese Message auch mitbekommen, damit du dir vieles ersparst in der Zukunft. Weil dieses, wie du schon sagst, wenn du jedes Mal vorbeiläufst und die hänseln dich, dann wird das Gehänsel nicht weniger, sondern es wird mehr werden. Ja? Also wenn du dich selber nicht zu Wehr setzen kannst und du denkst immer, nee, ich halte meinen Mund, es ist klüger, der Klügere gibt nach, das ist ein bisschen so wie Jesus, der damals die andere Backe hingehalten hat, nachdem er eine Schelle kassiert hat. Wenn du das willst, okay, dann aber sei in der Lage, viel Schmerz zu ertragen, der auch später psychologisch in dir drin sitzt, weil du dir immer sagst, wäre ich doch bloß mutiger gewesen, wäre ich... Und ich hatte auch diese Momente, wo ich mir früher als kleinerer Junge auch mal eine kassiert habe und dann habe ich mich so aufgeregt, jahrelang, dass ich nicht stark genug gewa- gewesen war, mich zu wehr zu setzen, bis ich mir irgendwann gesagt habe, ich setze mich grundsätzlich zu wehr, auch wenn ich selber verliere danach. Der Gegner muss wissen... Der Angriff, selbst wenn er mich platt macht, dass es so schmerzhaft für ihn ist, dass er sich sagt, wie ein tasmanischer Teufel. Kennst du dieses Tier in Tasmanien? Das sind solche aggressiven Nagetiere, dass sie selbst... Tiere, die zehnmal so groß sind, die sind so aggressiv.
1: Kamikaze-Kämpfer eigentlich.
0: Du willst quasi, wenn ein tasmanischer Teufel kommt, du willst dich nicht mit dem anlegen, weil selbst wenn du ihn tötest, nachher wird der böse Verletzungen bringen.
1: Das verstehe ich. Okay, also deine Antwort wäre, selbst wenn du sagst, du bist unterlegen, selbst wenn die in einer Mehrzahl sind, du gehst rein in den Angriff, damit, selbst wenn du mehr Schaden erleidest, auch dort ein Schaden passiert, sodass diese Person nicht mehr sie ist. Die
0: Kollateralschaden sind zu hoch, es ist ist zu viel Schaden, den ich selber nehme, den anzugreifen, dass ich dass ich es für die Zukunft einfach lerne, so ist es ja im Tierreich auch. Die Tiere, die sich in in der Lage sind zu wehren, die einen Stachel haben, Stachelschwein beispielsweise, sicher kann ein großer Jäger ein Stachelschwein nachher töten, aber es ist damit verbunden, dass er überall in seinem Gesicht tiefe Stacheln drin hat, die sich entzünden, die Wunden, die eitern und dieses Tier kann daran selber sterben. Also wird es sich überlegen, in Zukunft ein weiteres Stachelschwein anzugreifen.
1: Genau, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Bei mir ist, also ich glaube, bei jedem ist die Schwelle dann halt eine andere. Ich weiß nicht, ob ich in dem Fall bei irgendwelchen Kommentaren direkt dann mit der, mit der Schelle rangegangen wäre. Ja, das ist einfach nicht, da ist, der ist ja jeder anders, der ist der jeder, typ jeder anders. Ne?
0: doch so, wie es ihn am meisten Spaß macht.
1: Genau, ich, ich, ich wahrscheinlich nicht, aber bei schwerwiegeren Dingen wäre ich dann wahrscheinlich auch in den Gegner, weil ich es ähnlich sehe. Mhm. Wenn eine Schwelle überschritten ist, dann ist mir, da bin ich dann vielleicht auch irgendwann einfach emotional, dann ist es mir egal, was für Konsequenzen ich selber trage, dann gibt es die geballte Gegenantwort.
0: Genau, und... und Das ist auch wichtig, als das würde, das ist auch etwas was ich einem Kind mitgeben würde oder einem Heranwachsenden oder vielen Leuten, die jetzt
1: Steh für dich schauen. ein.
0: Steh für dich ein. Das ist ganz wichtige Sache. Ja. Dann Steh respektierst für dich du ein. dich auch selber. Ja, und dann krieg, wirst du halt vielleicht auch öfters kritisiert, aber ganz richtig, du respektierst dich selber und jeder kennt das. Oh, hätte ich mal in diesem Moment, dann im Nachhinein fällt einem ein, welchen Satz man lieber hätte sagen sollen oder wäre ich da nicht eine Pussy gewesen und hätte mich zurückgezogen, ja. wäre ich also quasi selber härter gewesen und hätte eine richtige Antwort gezeigt, dann wirst du von anderen mehr respektiert und du respektierst dich auch selber und das ist ein ganz ganz wichtiger teil was selbstbewusstsein angeht ja,
1: ja interessante folge spannendes thema ähm, ich bin sowieso der meinung philipp um jetzt hier noch mal einen schluss zu finden grundsätzlich konsequenzen im leben sind wichtig damit man selber daraus lernt ich sag das jetzt nicht für andere ich es für mich selber auch ohne konsequenzen ohne dass ich weiß der herd ist heiß und ich verbrenne meine finger berühre ich den herd nicht aber man kann hart Konsequenzen erleben, auf schlimmste Weise, indem man selber den Herd anfasst oder indem das Haus abfackelt, wenn man den Gasherd anlässt oder indem man das mitbeobachtet und dann sagt, okay, das habe ich jetzt gesehen, ich habe daraus gelernt, ohne es selber zu machen. Und ähm, ich kann dir da ein Beispiel geben, deswegen Leute, ihr müsst nicht selber die schlimmsten Konsequenzen erleben, um daraus lernen zu können. Ein einfaches Beispiel, habe ich dir vorhin ja auch im Auto erzählt, äh, wir waren letztens, auf dem Weg in Dubai zu zu einem Autotreff Mhm. und einer äh, einer von uns, der eins seiner Autos gefahren ist, er selber alleine, Porsche 911 Turbo S, hat auf dem Weg dahin einen Unfall gebaut. Ohne irgendeinen Fremdeinfluss, ohne ähm, ohne dass in irgendeiner Weise irgendetwas, die Straße war sonnig, äh, warm, die Reifen waren warm, aber was hat er gemacht? Er hat die Traktionskontrolle komplett ausgestellt, Er er war nicht angeschnallt. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Das ist schon sau dumm. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Gott sei Dank ist er nicht gestorben. Gott sei Dank ist das Auto nicht komplett demoliert, weil es war mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Aber er hat, glaube ich, diese Konsequenz gebraucht, um zu verstehen, das nächste Mal mache ich die Traction Control nicht aus und ich schneide mich auch besser an, wenn ich in einem Sportwagen unter- oder in jedem Auto in jedem unterwegs, unterwegs bin. In jedem
0: Auto unterwegs. Ja. Also der Typ
1: hat wirklich die Gurte hinter sich zugemacht und deswegen, Leute, schnallt euch an, macht nicht die Traction Control aus und ich als jemand, der das dann mitbekommt, weil ich war ja dabei, ich war nicht in seinem Auto, ich war in einem Auto davor und ich habe es mitbekommen. Für mich reicht es aus, das zu sehen um für mich die Entscheidung und das Learning zu treffen, okay, das, das mache ich nicht, ja. muss ich nicht machen. Und deswegen, Leute, nehmt euch diese Learnings mit. Ihr müsst nicht selber eure Hand ins Feuer packen, um zu wissen, dass das Feuer heiß ist. Ihr könnt auch zusehen, wie jemand anderes die Hand ins Feuer packt oder die Hand in, in ja, äh, sind
0: reinpackt. da. Das war die Konsequenz, die, die du da hattest, die wichtig für dich war. Ich erinnere mich auch mal an vor einigen Jahren, da gab es so einen Club in Stuttgart auf der Theodor-Heuss-Straße, da war ein Türsteher und ich hatte einmal eine richtig freche Gosche und habe äh, einfach einen sehr respektlosen Scheiß zu einem von den Türstehern gesagt. Und die haben mir, ich weiß noch, so eine Schelle mitgegeben, dass ich wirklich dachte, dass er mir mit, der, der nimmt meinen Kopf jetzt mit und der fliegt jetzt vor meinem, vor meinem Hals weg, ähm, weil sie mir einfach quasi auch die Message klar gemacht haben. Sie haben mir eine Botschaft gesendet, so redest du besser, nicht mit mir. Ja. Und ich bin heute gut mit den Jungs befreundet. Ja. Also wenn wir uns sehen, alles cool. Das heißt, ich bin dankbar, das ist die richtige Message. Das ist manchmal wichtig, dass du vom Leben einen geknallt bekommst, damit du schnallst, wie weit du gehen kannst und wie weit nicht. Ja. Und äh, natürlich ist es schön, wenn das konsequenzloser gehst, aber der Mensch lernt meistens eben aus diesen Situationen heraus erst. Und ähm, ich denke, das ist... Das, was wir da heute, äh, heute mitgeben können, es gibt die passive Art und Weise, die kann sehr effektiv sein. Es gibt die aktivere Angriffsvariante, die kann effektiv sein. Und es gibt Situationen, wo jeweils die... Wo man ab- abtesten
1: kann, was erforderlich genau. ist. Auch in meinem Beispiel war es ja auch, ich habe erst die passive Variante gewählt, habe erst versucht, den Weg auf einem nicht so schadensvollen Ebene zu lösen. Aber wenn es dann nicht geht, dann muss halt der Angriff am Ende kommen. Deswegen Leute, versucht das für euch zu beurteilen, versucht immer abzuwägen, was ist sinnvoller, es ist in jeder Situation anders und steht vor euch ein, das ist das Wichtigste, steht vor euch ein, respektiert euch selber, seid euch über euren Werten bewusst und seid euch darüber bewusst, was euch wichtig ist im Leben und manchmal im Leben muss man harte Entscheidungen treffen, manchmal im Leben fühlt sich das nicht gut an für dich persönlich, dass du jetzt das machen musst, aber es ist langfristig vielleicht für dich, für deine Familie oder für deine naheliegenden Menschen das Richtige und dann muss man das Richtige einfach treffen leider. Und das ist nicht nur bei Männern so, oder bei Königen, oder Anführern, sondern bei jedem Menschen in seinem Leben so. so das. Und es ist vielleicht die schwierige Entscheidung dann, wenn du am Schulhof vorbeiläufst, da in vier Mann reinzulaufen. Es ist vielleicht sehr, sehr schwierig, aber vielleicht das Richtige für dich. Wer weiß das. So ist es. So. Jo. Das war's vom Podcast. Gutes Freunde.
0: Thema. Schreibt gerne rein, welche Themen ihr haben wollt. Wir nutzen ja gerne die Themen aus den Kommentaren heraus. Schreibt es direkt bei YouTube unten rein. Lasst uns fünf Sterne da bei Spotify.
1: Und dann bis zur nächsten
0: Folge, Freunde. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's. Bis dann. Ciao. Ciao.